0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ МНОГО БУМФ Любимые тексты главных персон современности Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Юлия Гусок, я актриса. 26 октября исполняется 95 лет со дня рождения Владимира Железнякова замечательного советского и российского писателя для детей и юношества. Я прочту вам несколько глав из его знаменитой повести «Чучело». «Ты представляешь, дедушка, — сказала Ленка, — они гнали меня по городу, на виду у всех, бежать мне было трудно. Тебя никогда не гоняли, как зайца». Николай Николаевич промолчал. Хотя его тоже гоняли, и он знал, как это трудно. Во время войны он бежал из плена. Вот ты и не знаешь, что это такое, когда тебя гоняют, как зайца. А получается, побежал, значит, виноват. Теперь я ученая. Надо отбиваться, если даже их много, и тебя бьют. Но бежать нельзя. Тогда я этого не понимала и побежала. А они меня гнали. «Чучела!» Прохожие смотрели на меня. Каждому охота поглазеть на чучело. Тогда я переходила на шаг, но чтобы получилось, что вроде бы не я убегала и вроде бы не мне кричали. Один раз они меня нагнали, и Валька схватил меня за руку. Но я вырвалась и вбежала в нашу улицу, а вся эта стая за мной. И тут я увидела Димку. Он бежал за нами следом, он летел на всех парусах, он спешил, чтобы спасти меня». Он ведь тогда еще думал, что он храбрый. А я вскочила в калитку. Последнее, что я заметила, это то, что стая окружила Димку. И последнее, что я услышала, это их победный хохот. Тебя дома не было, и я обрадовалась. А то мне пришлось бы рассказывать тебе обо всем. Я прильнула к щели в калитке. Что же, думаю, Димка там делает? Почему меня не догнал?» И увидела, что ребята уходили вверх по улице, и Димка шел среди них. И о чем-то говорил, размахивая руками что-то доказывал. «Ну, молодец», — подумала я, — «решился». Я сразу стала счастливой. Вот сейчас им, думаю, будет стыдно, что они меня отравили. Живого человека, как зайца. Сначала я ждала Димку у ворот. Ждала, ждала, все глаза проглядела. Когда стемнело, пошла домой. И там ждала, ждала... Потом не вытерпела, силы меня ждать больше не было, понимаешь, дедушка, и позвонила Димке. К телефону подошла Светка. А Димки дома нет, сказала она и быстро протараторила. Жених и невеста, телетели тесто! Я засмеялась, повесила трубку и стала веселиться. Прыгала по комнате, танцевала под слова, телетели тесто, жених и невеста. В это время кто-то постучал в окно. Димка! Закричала я и бросилась открывать окно. В окно высунулась громадная медвежья морда. но ну, прямо настоящий медведь. И как зарычит р Конечно, я испугалась. И всякий бы испугался. Отскочила от огна, погасила свет, чтобы меня с улицы не было видно. А сама прижалась к стене и дрожу. И тут хлопнула дверь, и пришел ты, сказала Ленка. А я как закричала, кто там, помнишь? Николай Николаевич кивнул, что помнил. Он очень хорошо помнил этот день, потому что именно тогда он случайно заехал в деревню Вертушина, Зашел к бабушке Колкиной, и та отдала ему Машку. Он и не мечтал об этом никогда. Просто нет-нет, да заезжал Вертушина, чтобы побыть у Колкиной и полюбоваться на картину. Это был небольшой холст, написанный с какой-то невероятной открытостью. — В этой девочке трепетала жизнь, и почему-то было очень страшно за нее, так она была не защищена перед миром. Может быть, потому что она после болезни и острижена, — подумал он тогда. В тот день, когда он получил Машку, он был счастлив, как ребенок, и спешил домой на всех парусах. Ему хотелось, нестерпимо хотелось побыстрее добраться до дому и повесить картину на стену. Он спешил домой, почти не разбирая дороги, попадая в лужи, натыкаясь на случайных прохожих, и вот тут, когда он ворвался в дом, когда внес Машку как драгоценность, его вернул к жизни Ленкин Крик. Кто там? Николай Николаевич ответил радостно: Посмотри, что я принес! Тихо! ответила ему Ленка откуда-то из темноты. А ты почему сидишь без света? спросил Николай Николаевич и от волнения в спешке забыл, где находится выключатель. Он уронил в темноте стул, чертыхнулся и, наконец, зажег свет и увидел испуганную Ленку. Удивительно, до чего же он был недогадлив. Просмотреть человека, который бок о бок жил с ним. Более того, горячо любимого, самого близкого человека, внучку, родную кровь. «Там за окном медведь», — сказала она. «Медведь? Белый или серо-буромалиновый?» — радостно пошутил он. «А я тебе говорю, там человек какой-то!» — шепотом сообщила Ленка. Он нацепил на голову морду медведя и хотел влезть к нам в окно. После этого Николай Николаевич все же подошел к окну, открыл его, выглянул, чтобы успокоить ее, и сказал. «Никого нет! В темноте что хочешь привидеться, а ты испугалась, дурочка!» И больше он не слышал, о чем она говорила, потому что развернул полотенце и достал картину. Николай Николаевич думал, как он сейчас поразит Ленку. «Ты взгляни, взгляни, Елена!» Самая главная мечта его заключалась в том, что он хотел, чтобы Ленка полюбила дома и картины, которые его населяли, как он сам все это любил. «Ты взгляни, взгляни!» – твердил Николай Николаевич. «Какая нам вышла удача! Бабушка Колкина отдала, точнее, подарила нам картину! Я хотел заплатить за нее деньги, ни в какую – подарила!» «Чудная, милая, восхитительная бабушка Колкина! Какие редкостные люди нас окружают, Елена! Над этим стоит задуматься!» И он поставил картину перед Ленкой, с восторгом наблюдая за выражением ее лица – Наконец он не выдержал. «Да проснись ты! Ну как она тебе? Правда хороша?» «Девчонка вроде меня», — ответила Ленка. Николай Николаевич не сразу понял, что она имела в виду. Посмотрел на картину, потом на Ленку и увидел, что она чем-то стала не похожа на самую себя, какая-то непривычная. Он увидел, что Ленка стала больше похожа на эту девочку на холсте. «Елена!» — закричал он так, что она вздрогнула. «Ты просто ее двойник! Самый настоящий! Тот же цвет глаз, рот!» «Рот до ушей хоть завязочки пришей!» — с грустью сказала Ленка. «Может, ее тоже так дразнили. Тогда не я первая». «Вот именно!» — обрадовался Николай Николаевич. «Ну, улыбнись, улыбнись! Ты замечательно улыбаешься!» Ленка застенчиво улыбнулась, и уголки ее губ привычно поползли к ушам. Николай Николаевич схватил холст, перевернул его и на тыльной стороне увидел размашистую надпись, сделанную черной краской «Год семидесятый». «Как же я сразу не догадался, старый дурак! Столько лет смотрел на нее и не догадался! Отец мне рассказывал эту историю! Она!» – он показал намашку – подарила эту картину какой-то своей любимой ученице. Когда то арестовали жандармы, картина затерялась. Последняя его работа. Николай Николаевич помолчал, потом испуганно величественно, еще не веря до конца в это чудо, объявил. Елена, я схожу с ума. Возможно, даже более того, я уверен в этом. Девчонка эта, сестра моего деда, баба Маша, Машка, Машенька, Мария Николаевна Бессольцева. Знаменитая особа. Жертвенница. Святая душа. Я ее очень хорошо помню. Она жила в твоей комнатке. Когда она умерла, и хоронил весь город. Николай Николаевич бегал по комнате, потирал руки, задыхался, не обращая на это внимания, хватался за сердце, не понимая, что оно у него болит». Боже мой, продолжал бушевать он, как ты удивительно на нее похожа, и как ты удивительно вовремя приехала, а я удивительно вовремя оказался в деревне Вертушина у бабушки Колкиной. Теперь наше дело действительно подходит к концу. Теперь мы собрали с тобой почти все его картины и можем хвастаться, устраивать пиры и приглашать на демонстрацию наших сокровищ любознательных музейных работников. Они станут охать и ахать и говорить «Вы открыли нового малоизвестного художника!» А мы будем с тобой сидеть длинными зимними вечерами дома и строить планы. «Какие планы?» – спросила Ленка. «Самые разнообразные!» Николай Николаевич улыбался, не замечая Ленкиного печального настроения, которое совсем не совпадало с его весельем. И вот в это время в окне вновь появилась голова рычащего медведя. «Медведь!» – завопила Ленка и вскочила на стул. В этот вечер Николай Николаевич был удивительно ловок и удачлив. Он стоял у окна, успел схватиться за медвежью морду, и она осталась у него в руке. Но в следующий момент, это он помнил очень хорошо, его посетило некоторое смущение, потому что на месте медвежьей морды перед ними появилась перекошенная от страха какой то жалкое и ничтожное на лицо. Помнится, он тогда подумал, что такое творится с Димкой, и перевел взгляд на Ленку, чтобы узнать у нее, что все это значит. И вот тут он удивился еще больше. Ленка стояла перед ним, не жива, не мертва. «Вот тебе и весь медведь!» — произнес Николай Николаевич. Он небрежно бросил медвежью морду на диван. Николай Николаевич произнес свою фразу беспечно, хотя в этот момент ему впервые почудилось, что произошло что-то не то. Но, может быть, шутка с медвежьей мордой была слишком жестокой. Он тогда постарался отвлечь и развеселить Ленку, потому что почувствовал, что здесь какое-то серьезное дело. Но потом так увлекся Машкой, что все забыл. Ленка же не обращала на него никакого внимания. Она уже вернулась к жизни. Она кричала в окно, звала Димку. Димка, Димка! Ей никто не отвечал. Ленка в отчаянии повернулась к Николаю Николаевичу, ища у него помощи. «Дедушка! Они держат его силой! Они заставили его пугать меня!» Ленка металась около окна. «Я знаю! Я вижу! Вижу!» «Они связали ему руки! Дедушка! Крикни на них страшным голосом!» Николай Николаевич выглянул в окно и увидел небольшую группу ребят, стоящих в слабом электрическом освещении неподалеку от их дома. Среди них... Странно сжавшись, ссутурившись, стоял и Димка. Он то появлялся, то исчезал, прячась за чьи-то спины. «Димка!» — снова позвала Ленка. «Чего же он не отвечает?» — спросил Николай Николаевич. «Может, его там нет?» Он так сказал, чтобы успокоить ее. Хотя сам отлично видел Димку. «Я вижу, вижу его, ты их не знаешь. Они могли ему тряпку в рот запихнуть, дедушка. Ну, крикни, спаси его!» Николай Николаевич набрал полный легкий воздуха и выдохнул. А ну, живо, отпустите Димку! В ответ раздался хохот. Группа удалялась со свистом и громкими взрывами смеха. «Чучело!» — прокричал кто-то, сложив руки рупором. Заплаточник, подхватил другой, два сапога-пара! И снова стихло. Ленка схватила куртку и бросилась к двери. Николай Николаевич попытался ее остановить. «Пусти, пусти!» Ленка рвалась из рук Николая Николаевича, извиваясь всем телом, захлебываясь от волнения словами и с кроговоркой выкрикивая «Он там может задохнуться с тряпкой во рту, а ты меня не пускаешь!» И, конечно, в конце концов она вырвалась и убежала. Николай Николаевич высунулся в окно. «Лена!» — позвал Николай Николаевич без всякой надежды на ее ответ. Так оно и вышло. Никто ему не ответил. Николай Николаевич хотел тут же идти за нею. Это он помнил точно. Но взгляд его натолкнулся на Машку. Он замер, застыл. Его поразил тогда цвет неба на картине. Красновато-синий, мрачный, тяжелый, предгрозовой, он был виден в проеме дверей. И легкая, невесомая, ослепительно светлая фигурка Машки на этом тревожном фоне почти взлетела над землей. Он стоял неподвижно, как в забытии. Где-то звякнул разбитое стекло, это смутно отложилось в его памяти, но не более того. Где-то кто-то кричал «Вон она, вон, держите!» Все это он тоже слышал, но никак не подумал, что именно Ленка разбила чье-то стекло и что именно ее преследовали людские голоса. Николай Николаевич сел к столу, достал свою заветную тетрадь. Ему нестерпимо хотелось закрепить на бумаге и свое счастье, и свою радость. Он жил в тот момент только своей жизнью. Как это не ужасно показалось ему теперь, но все было так. Ленка с ее делами и заботами совершенно выскочила у него из головы. Николай Николаевич уже успел записать, полученную в подарок в начале ноября 1978 года. Но вошла Ленка, платье и куртка в грязи, закрыла глаза, как-то странно прислонилась к косяку дверей и сползла по нему на пол. Николай Николаевич бросился к ней, помог встать, дотащил до дивана, уложил, досадливо перекинув медвежью морду на стул». Старый мечтатель, он спускался на землю. Вот тогда Николай Николаевич испугался. Перед ним лежала Ленка, бледная, не кровинки в лице. «Что с тобой, Николай Николаевич опустился на колени у дивана? Лена!» Он подумал, что она ему не ответит. А она громко, жалобным захлеб произнесла. «Дедушка, он меня...» «Обманул!» «Обманул?» — переспросил Николай Николаевич. «Да, да, обманул! Я в окно заглянула, а у него Миронова и все-все, они там все-все вместе, ты подумай, дедушка!» Телек смотрели и чай пили, сказала она с таким ужасом, как будто сообщала о чем-то сверхъестественно страшном. Я думала, у него руки связаны и тряпка во рту. А они чай пили. Ну и что же? Николай Николаевич улыбнулся, хотя у него впервые за последние годы вдруг заболело сердце. Давай мы попьем чаю? Ну какой чай, дедушка? Я должна тебе сказать, что я такое сделала. У меня, знаешь, в голове все помутилось. Взяла я камень и бросила в них. Окно разбилась. И Ленка заплакала. «Окно разбило? Да, я что-то слышал. Ты поплачь, поплачь, сразу легче станет. Николай Николаевич сразу не мог понять, что теперь делать и что говорить, а я все-таки поставлю чайник». Он вышел из комнаты и быстро вернулся. Но Ленка уже лежала с закрытыми глазами, то ли притворялась, то ли спала на самом деле. Николай Николаевич долго стоял посреди комнаты, потом взял со стула медвежью морду, положил ее на стол, а сам сел на освободившееся место и теперь уже без всякой радости, а скорее машинально, дописал в свою тетрадь «В деревне Вертушина у Натальи Федоровны Колкиной картину художника Н.И. Бессольцева, на которой изображена его внучка Маша в возрасте 10-11 лет». Это последняя работа художника, сделанная незадолго до его смерти. «На следующий день после праздников я стирала платье, снова начала свой рассказ Ленка. Когда я бросила камни в Димке на окно, то упала в лужу и вся перепачкалась. Я стирала платье и все думала, думала про Димку. И вдруг поняла. Ненавижу его». Тут мне кровь как бросилась в голову. Я влетела в комнату и стала хватать свои вещи, чтобы уехать. Вот тогда он попляшет. Будет мне письма писать, думала я, а я ему не отвечу. Хоть десять писем в день, хоть сто штук. Ни за что не отвечу, никогда. А сама носилась по комнате и хватала, хватала свои вещи. И запихивала их в портфель. И вдруг увидела в окно, что в наш сад вошел Димка. Я схватила платье и выбежала в сад, ну, вроде надо его высушить. В общем, выскочила в сад, вешаю платье, а у самой сердце, знаешь, как прыгало. Димка подошел и остановился позади меня. Я сделала вид, что не слышу, что он стоит и дышит мне в затылок. Наконец не выдержала и оглянулась. Он стоял передо мной, низко опустив голову. Постоял так и выдавил. «Ты знаешь, кто я». «Кажется, я тебя узнаю. Ты вроде бы Димка Сомов». Медленно отчеканила я, чтобы он не заметил, что у меня голос дрожит. Потом взглянула на него. Вижу, он волнуется больше меня. «Если бы ты знала, кто я на самом деле, то не улыбалась бы и не шутила». Он на секунду замолчал, а потом тихо-тихо произнес. Одними губами прошептал. «Потому что я подлый. Самый подлый трус». «Ты трус?» — говорю я ему.  — Никакой ты не трус. Ты же у Вальки собак отбивал. Ты даже Петьки не побоялся. Ты же Маргарите всю правду выложил. А он — нет, нет, нет. Права, Маргарита. Я жалкий, последний трус. Ты говоришь, я сознался Маргарите. А знаешь, почему? Потому что я хотел себе доказать, что ничего не боюсь. А я боюсь, боюсь. Подраться с кем-нибудь мне не страшно. А вот сказать всем правду я не могу. Он поднял на меня глаза. «Дедушка, они были полны слез». «Но теперь я всем-всем все расскажу», — сказал Димка. «Вот увидишь, ты мне веришь». «Верю», — ответила я. И сама, как дурочка, расцвела. Димка подошел ко мне и поцеловал. «Представляешь?» «Поцеловал», — произнесла Ленка по складам. Я сначала засмеялась, а потом как окаменела. Может быть, я простояла бы так до утра, если бы не раздался крик Вальки. — Попался, Сомик! — заорал он. — Пришел тебе конец. Потом рассмеялся и крикнул. — Всем расскажу, что ты ходишь к Бессольцевой. А сам в это время стаскивал с веревки мое платье. Я рванулась к нему, а он отбежал. чучила «Привет!» и помахал моим платьем над головой. «Ну, гад!» — закричал Димка и бросился вслед за Валькой. Тот метнулся к забору, забрался на него, легнул Димку ногой и спрыгнул на ту сторону. Димка сорвался с места. «Подожди!» — закричала я. «Я с тобой!» «Нет, я сам!» Он вдруг совсем успокоился. Лицо его стало прежним, давно незнакомым. «Ты еще там испугаешься!» «Ну, жди меня!» решился наконец, Димка и ушел. Он шел к калитке легкой походкой, Человека, у которого легко на душе. Ну, как будто ничего его не мучает и не тяготит. На меня напал страх. Я подумала, что зря отпустила Димку одного. Ну, думаю, Димку и забьют. Ну, думаю, достанется ему на орехи. И погнала следом за ним. Много Много буквы Любимые тексты главных персон современности. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Юлия Гусок, я актриса. Вы слушаете отрывок из повести Железнякова Чучело. Димку я не догнала. Перед самым моим носом он нырнул в сарай, где собралась Мироновская компания. Я нашла дров в прогнившей стене и прижалась к ней. Подумала, что Димке, без меня сознаться будет легче. «А если понадобится, я рядом, тут же прилечу на помощь». Они там были все в сборе и хохотали над Рыжим, прям катались со смеху. Только Миронова с безразличным видом стояла в стороне и думала о чем-то своем. «А все из-за чего?» Рыжий напялил мое платье, которое стащил Валька, и потешал их. «Ну, и мы было весело». Я тоже хихикнула. «Всегда смешно, когда мальчишки влезают в девчоночье платье». А тут я услышала их крики. «Ну ты, артист, Рыжий, точно чучело! Она наша красавица, рот до ушей хоть завязочки пришей!» После этого я поняла, что Рыжий изображал меня. Цеплялся ногой за ногу, падал, крутил головой, вытягивал шею и улыбался, растягивая губы до самых ушей. У него здорово, похож получалось. И тут Димка вышел вперед. «Рыжий!» «Снимай платье», — долетел до меня его голос. Димка стал срывать с рыжего платья, а тот оттолкнул его и крикнул «Ой, не трогай меня, я боюсь щекотки». Все снова захохотали, потому что рыжий подделался под мой голос. Железная кнопка, не меняя позы и не поворачивая головы в сторону Димки, сказала «Сомов, чем к рыжему приставать, лучше скажи, где ты был сейчас». Димка сделал вид, что не слышал вопроса что он очень увлекся спасением моего платья. Он за это платье хватался, как утопающий за соломинку. И вот в это время между Мироновой и Димкой произошел разговор, который я никогда не забуду, который решил все, но не вообще, а для меня все, понимаешь? «Ты что у нее делал?» – спросила Миронова. «Что хотел, то и делал», – ответил Димка. «Ты пожалел ее?» – продолжала свой допрос Миронова. «Предположим, пожалел?» А Миронова ему «Эх ты, хлюпик!» Жестко так, жестко сказала. И с отвращением отвернулась от него. И тут Димка, наконец, набрался храбрости. «Ну а если это сделала не она?» «Ну а если это сделал я?» И с вызовом улыбнулся, оглядывая всех. «Ты...» Впервые за все это время железная кнопка явно удивилась и внимательно посмотрела на Димку. Это уже любопытно. Все сразу на него набросились, окружили, затанцевали, вокруг запрыгали. И эта дурочка бессольцева его покрывала, догадалась железная кнопка. Наступила тишина. Все молча смотрели на Димку. Он как-то криво ухмыльнулся, его лицо меня испугало. Может быть, он сам еще не знал, что он сделает в следующий момент, а лицо уже стало, как в классе, когда глаза у него побелели от страха. И пошутить говорить нельзя, а сам засуетился, заулыбался. Шуток не понимаете?» Миронова и не понимала таких шуток. «Ты мне в глаза, — говорит, — в глаза смотри!» Димка оттолкнул ее. Он не захотел смотреть ей в глаза, — «Отстань, же сказал, это шутка!» Он неестественно рассмеялся. «Шутка!» И вдруг всем весело подмигнул. А меня, как обухом по голове, как подмигнул луным. Все поплыло перед глазами, и голова закружилась. А железная кнопка кричала свое. «Ты мне в глаза смотри!» И вдруг они все одновременно пошли на Димку. Я бросилась в сарай, чтобы он увидел меня, чтобы не боялся, что он один. Я даже про подмигивание его в тот момент забыла». Они его прижали к стене. Мне его не было видно. Только долетал из свалки его захлебывающийся голос. «Вы обалдели!» «Я решил помочь Бессольцева. Ее жалко! Вы что, не люди?» Я кусалась, царапалась, пока не добралась до него. Думала, что еще не пропал, разжалел меня. Я дралась и вопила. «Пустите, пустите!» «Смотрите!» «Чучело!» Почему-то шепотом произнес Рыжий. «Сама пришла!» «Сама», — сказала я. «И не боишься?» — спросил лохматый. «Не боюсь». Я повернулась к Димке и улыбнулась ему и сказала. «Я не могла больше тебя ждать. Вот и пришла». Димка молчал. Я ему улыбалась, чтобы подбодрить его. Улыбалась до тех пор, пока он тоже не рожал губ. «Жалко так улыбнулся, но все-таки». Валька захохотал. «По-моему, они объясняются в дружбе». «Подожди, Валька», — сказала Железная Кнопка. «Бессольцева, ты зачем к нам пришла?» Я ей не ответила. Не хотела ничего сама говорить, хотела, чтобы Димка. Но Димка продолжал молчать. «Давайте устроим им мощную ставку», — предложила находчивая Шмакова. «Это же очень интересно!» «Бессольцева», — начала Железная Кнопка, — «так кто же из вас предатель?» она перевела взгляд с меня на Димку, потом с Димки на меня. Ты или Сомов? Я посмотрел на Димку и сказала: конечно, я. Так ей думала, сказала железная кнопка. Сомов ее пожалел. Я же говорила, он хлюпик. Она повернулась ко мне. Лицо ее запылало справедливым гневом. Ну что же ты молчишь? Падай на колени, кайся, а мы послушаем. «Может быть, ты нас так разжалобишь, что мы и тебя простим?» Я подождала, пока она замолчала и сказала Рыжему, «Снимай платье». «Пожалуйста», — заторопился Рыжий. Он снял платье и протянул мне. «На». А когда я хотела его взять, кинул через мою голову Лохматому. Ничего не понимая, я бросилась к Лохматому, Он подразнил меня платьем, покрутил им перед моим носом и перекинул Вальке. И понеслось по кругу. Валька Шмаковой, Шмакова Попову, тот еще кому-то. И каждый дразнил меня. «Быстрее, быстрее!» Мне стало жарко. Я носилась, как угорела, и прыгала, и хватала их за руки, но платье перехватить не могла. «Быстрее! Еще быстрее!» Передо мной мелькал круг из их лица, я носилась в нем точно белка в колесе. Мне бы надо было остановиться и уйти. Наплевать на это платье и на них на всех наплевать. Но я, как последняя дурочка, металась между ними, старалась их победить не ради себя, ради Димки. И вдруг кто-то из круга бросил платье Димки, и тот поймал его. И я почувствовала как все они напряженно затихли. Миронова сказала, «Вот вам и очная ставка. Наконец-то мы узнаем всю правду». Я подошла к Димке, протянула руку за платьем и улыбнулась ему. «Ну, пошли, поговоришь с ними в другой раз». Он не двигался с места и платье мне не отдал, но улыбнулся в ответ. Я ему еще раз улыбнулась, а руку все время держала протянутой. Так мы стояли и улыбались друг другу. И вдруг он швырнул платье через мою голову. Я совсем растерялась, просто не поняла, что произошло. Открыла рот с глупой своей улыбочкой и следила, как мое платье, совершив точно намеченную траекторию полета, упало в руки самой железной кнопки. «Ура!» – заорали все. «Молодец, Сомов!» – похвалила его железная кнопка – И тут я ударила Димку по лицу. «Дедушка, я ударила Димку по лицу вот этой вот рукой!» Ленка протянула руку Николаю Николаевичу. «А лицо, когда по нему бьешь, мягкое и теплое. Я до сих пор помню его на своей ладони. Как будто держишь в руке бьющуюся птицу». В горестном и немом удивлении смотрела Ленка на свою руку, И тело ее вздрагивало от каких-то невидимых ударов, причинявших ей глубоко внутри острую, живую боль. Николай Николаевичу стало нестерпимо стыдно, ведь он тоже ударил и кого, Ленку? Ты меня, Елена, прости, Николай Николаевич дотронулся до щеки. А я тебя уже давно простила, сказала Ленка. Жечь ее на костре, закричал рыжий. «Хватайте ее, — приказала железная кнопка, — и тащите в сад». Мальчишки набросились на меня. Они повалили меня и схватили за ноги и за руки, и легалась и дрыгалась изо всех сил, но они меня скрутили и вытащили в сад. Железная кнопка и Шмакова выволокли чучело, укрепленное на длинной палке. Следом за ними вышел Димка и стал в стороне. Чучело было в моем платье» с моими глазами, с моим ртом до ушей. На шее у меня, то есть у чучела, болталась дощечка со словами «Чучела предатель». Ленка замолчала и как-то вся угасла. Николай Николаевич понял, что наступил предел ее рассказа и предел ее сил. «А они веселились вокруг чучела», — сказала Ленка. «Прыгали и хохотали». Я придумала, я придумала, Шмакова от радости запрыгала. Пусть Димка подождет костер. После этих слов Шмаковой я совсем перестала бояться. Я подумала, если Димка подождет, то, может быть, я просто умру. У меня нет спичек, тихо сказал Димка. Зато у меня есть. Лохматый всунул Димке в руку спички и подтолкнул его к чучелу. Димка стоял около чучела, низко опустив голову. Я замерла, ждала в последний раз, но удумала, он сейчас оглянется и скажет, «Ребята, Ленка ни в чем не виновата, все я». «Поджигай», — приказала железная кнопка. Я не выдержала и закричала, «Димка, не надо, Димка!» А он по-прежнему стоял около чучела, мне была видна его спина. Он сутулился и казался каким-то маленьким. «Ну, Сомов, — сказала железная кнопка, — иди же, наконец, до конца!» Димка упал на колени и так низко опустил голову, что у него торчали одни плечи, а головы совсем не было видно. Он чиркнул спичкой, и пламя огня выросло над его плечами. Потом вскочил и торопливо отбежал в сторону. Много букв. МНОГО БУКВ Любимые тексты главных персон современности Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Юлия Гусок, я актриса. Вы слушаете отрывок из повести Железнякова «Чучело». Они подтащили меня вплотную к огню. Я не отрываясь смотрела на пламя костра. Дедушка, я почувствовала тогда, как этот огонь... Охватил меня, как он жжет, печет и кусает, хотя до меня доходили только волны его тепла. Я закричала, я так закричала, что они от неожиданности выпустили меня. Когда они меня выпустили, я бросилась к костру и стала расшвыривать его ногами. Хватала горячие сучья руками, мне не хотелось, чтобы чучело сгорело. Мне почему-то этого страшно не хотелось. Первым опомнился Димка. «Ты что, очумела?» Он схватил меня за руку и старался оттащить от огня. «Это же шутка! Ты что, шуток не понимаешь?» Я сильная стала. Легко его победила. Так толкнула, что он полетел вверх тормашками, только пятки сверкнули к небу. А сама вырвала из огня чучело и стала им размахивать, над головой наступая на всех. Чучело уже прихватилось огнем. От него летели в разные стороны искры, и все они испуганно шарахались от этих искр. А потом... Все разбежались. А я так закружилась, разгоняя их, что никак не могла остановиться, пока не упала. Рядом со мной лежало чучело. Оно было опаленное, трепещущее на ветру, и от этого как живое. Сначала я лежала с закрытыми глазами, потом почувствовала, что пахнет паленым, открыла глаза, у чучела дымилось платье. Я прихлопнула клеющий подол рукой и снова откинулась на траву. Потом до меня долетел голос железной кнопки. «Ты что остановился?» спросила она кого-то. «Тебе опять ее жалко?» Я подняла голову и увидела Миронову и Димку. Помню в этот момент мне показалось, что я сижу в глубоком-глубоком колодце, а Миронова говорит где-то над моей головой. Голос у нее был резкий, И больно ударял по ушам. «Все-таки, говорит, ты молодушный человек. Она же предатель. Понимать это надо». Послышался хруст веток, удаляющиеся шаги, и наступила тишина. Не знаю, сколько я так пролежала. Может, час, а может, и минуту. Только я почувствовала, что кто-то следит за мной. Я оглянулась и снова увидела в зарослях Димку. Он отвел в сторону кустарник, за которым прятался, и медленно подошел ко мне. Дедушка, знаешь, сказала Ленка печальным голосом, я пришла на костер одним человеком, а встала с земли навстречу Димке совсем другим. Вот тогда-то я подумала, что моя жизнь кончилась. А Димка, что?» что? Еле слышно прошептал Николай Николаевич. Димка объяснил мне, как все было и как будет дальше. Я им сказал говорить, что это я, а они не поверили. Ты же слышала? Он был такой, как всегда. Но точно ничего не произошло. Стоял передо мной аккуратный, чистенький, от костра раскраснелся. А я слушала его, слушала. Потом улыбнулась. Теперь понимаю, почему, от неловкости и стыда за него. А он, когда увидел, что я улыбаюсь, еще больше осмелел. Голос его окреп и уже звенел, улетал вверх вместе с искрами затухающего костра того самого костра, который он только что поджигал, чтобы так предать и унизить меня. Я начала снимать платье щучело. Оно было прожжено в нескольких местах. Когда я стаскивала его, обожглась и крикнула от боли. Вид у меня был, наверное, жалкий, потому что Димка так расхрабрился, что протянул руку и дотронулся до моей щеки. Я отскочила от него, как ужаленная. «Нет, не трогай меня, не смей!» Дедушка, я подумала, почувствовала, что если он до меня дотронется, то это будет так больно, как огнем. Не могла я больше с ним стоять ни одной минуты и не знала, куда мне идти, и не хотела никого видеть. Пошла через кусты к реке, нашла старую перевернутую лодку, забралась под нее и долго сидела там на холодном и мокром песке. «Плакала?» – спросил Николай Николаевич. «Да», – ответила Ленка, – «на мокром песке слез не видно».